0: Hallo, du liebe Zuhörerin, du lieber Zuhörer von Gedanken Gedankendealer. Ich freue mich sehr, dass ich dir heute die Folge mit Yves Becker präsentieren darf. Und zwar war ich extremst neugierig auch auf Yves. Ich kannte ihn nur von Instagram, auf YouTube ist er auch sehr, sehr aktiv und habe immer seine Meditationen gesehen und dachte, wow, wie schön, was macht dieser Mann alles, um wirklich Menschen etwas mitzugeben. Und wirkt dabei so strahlend und ausgeglichen, den will ich kennenlernen. Und ähm, es war total schön, auch wirklich zu hören, wie es aus ihm raussprudelt. Ich finde immer, es gibt Menschen, die erzählen ihre Geschichte, gerade die, die in der Öffentlichkeit sind, sehr, sehr häufig und du hörst sie eigentlich immer gleich wie durchgeskriptet und es gibt Menschen, die kannst du berühren, die sind berührbar und dann sprudelt es einfach aus denen raus und dann habe ich immer das Gefühl, da ist eine echte tiefe Weisheit, Überzeugung für das, was sie tun und das war auf jeden Fall bei Yves auch so. Deswegen ganz, ganz viel Freude bei dieser Episode. Bin gespannt, wie sie dir gefällt. Lass uns doch einen Kommentar da bei YouTube oder schreib uns ein E-Mail oder was auch immer. Du weißt, wie du uns kriegst. Willkommen zu einer neuen Episode der Gedankendealer, deinem Format rund um das Dealen zu den Themen Business, Spiritualität, Freundschaft und einfach Dinge und Menschen, die die Welt ein Stück weit schöner und besser machen. Mein Name ist Julie. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Yves Becker, der auf jeden Fall die Welt ein Stück weit schöner und besser macht. Und wieso er das tut, das werden wir gleich erfahren. Und das wird euch ganz schnell klar, auch wenn ich ihn vorstelle. Und das werde ich jetzt kurz tun für diejenigen von euch, die ihn noch nicht kennen. Yves Becker ist High-Performance-Trainer, er ist Speaker und Experte für Meditation, Achtsamkeit und Selbstheilung. Und Yves hat vor 13 Jahren es selbst geschafft, sich von Gedankenunruhen, negativen Blockaden und Ängsten zu befreien. Und seit zehn Jahren hilft er jetzt Menschen zu mehr Klarheit, Erfüllung und Lebensenergie in ihrem Leben. Und auf seinen Social-Media-Kanälen stellt er regelmäßig hervorragend wunderschöne Meditationen und unterstützende Inhalte zur Verfügung. Und seine Mission ist es, durch die Kraft von Meditation und Manifestation eine Welt zu erschaffen, die in absoluter Klarheit und Harmonie Menschen ihr Geburtsrecht von Erfüllung und Glückseligkeit zurückgibt. Und das unterstreicht damit genau diesem wunderschönen Gesichtsausdruck. Herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist bei uns bei den Gedanken DLernbriefe.
1: Vielen, vielen Dank, Julie, für die wundervolle Anmoderation. Oh, und da sind wir runtergefallen.
0: <lacht> ich, muss es direkt ich muss kurz dazu sagen, für alle, die zuhören und zuschauen, Diev und ich haben, glaube ich, die, die besten technischen Herausforderungen, die man haben kann.
1: Aber es ist gut. Das, das wissen Sie genau, das ist ein guter Start. Also nochmal danke für die Anmoderation. Das Leben ja. ist einfach so, wie es sich gibt und wir entscheiden, ja. was wir daraus machen. Und ähm, ich glaube, das ist ein schöner Start in diese, in diese, in diese Session. Weil, das, bevor ich mich jetzt nochmal vorstelle, was ich zu mir sage, alle, die das hören, wir können ganz viel planen und eine Vorstellung haben, wie alles perfekt ist, aber wir wissen alle, das Leben fließt meistens anders. Und deswegen ist das, was ich versuche zu vermitteln, emotionale und mentale Flexibilität zu kreieren. Und Bewusstsein heißt Flexibilität, nämlich die Fähigkeit zu haben, sich dem Fluss des Lebens hingeben zu können. Und wenn wir das machen, dann finden wir wahre Erfüllung, weil die Erfüllung ist nicht das zu haben, was wir glauben, was wir brauchen oder was wir haben wollen, sondern das genau mit Hingabe zu leben, was ist. Und ähm, darin können wir durch eine veränderte Perspektive immer viel Fülle finden, egal was ist.
0: So richtig, Eve. ich kann alles unterstreichen und das Schöne ist, da ist das Geschenk ne? und da kannst du deinen Handlungsspielraum erweitern und da ist dein Potenzial dann auch drin, also wenn du dich öffnest, dem Moment und dem, was passiert und einfach loslässt, was du glaubst, wie es äh, zu sein hat. Es hat trotzdem also du, du hörst dich natürlich mit dem, was du gerade jetzt gesagt hast. Du bist präsent, ne? du lebst das, was du sagst. Das ist, ist sehr schön, ist auch sehr sichtbar, wird deutlich. Es hat aber ein paar Jahre gedauert, bis du da angekommen bist, wo du heute bist. Und wir ja. bei Gedanken, wir schauen, wir schauen immer gerne auf die Biografie oder auf die Menschen. Weil ich finde gerade, wenn man Menschen wie dich sieht, wo man sagt, ja, ähm, Achtsamkeit, Meditation und mit sehr viel Klarheit und... Ähm, ja, auch eine, auch eine Zufriedenheit, die du ausstrahlst, dann kann es sein, dass Menschen sich fragen, ja, aber ist der, denn, ist der denn noch Mensch? Wie ist der denn sonst? Und wie ist der überhaupt dahin gekommen? Vielleicht magst du ganz kurz so, ein, so einen Abriss geben, wie es bei dir im Leben vorher aussah, bevor die Meditation hm. in der
1: Zeit kam. Ja, gerne. Äh, ja, wie gesagt, wie du es gerade schon gesagt hast, es gibt auch eine Geschichte vor der Zeit jetzt und ähm, ich, das ist auch ganz wichtig für alle Zuhörer und Zuschauer, die gerade hier sind und das sehen, dass man, wenn man Menschen sieht, die da sind, wo sie sind, zu, zu verstehen, dass es immer einen Weg gab und dass, dass wir alle diesen Weg gehen können und ähm, uns davon nicht abschrecken lassen dürfen, dass oh, irgendjemand ist ganz einzigartig oder besonders, der kann das und ähm, ich bin dafür nicht geschaffen. Also ich dachte auch nie, dass ich das schaffen könnte. Dieses Leben zu führen, was ich jetzt führe, innerlich in mir. Und äh, vor, ja, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich sechs, sieben Jahre alt. Und ähm, das hat sich, diese, diese Trennung der Eltern und, und dann verschiedene Situationen, Lebenskrisen haben dann einfach dafür geführt, dass ich sehr früh angefangen habe, Alkohol zu trinken. Ich glaube, mit 13, 14 und viel Marihuana geraucht und Party. Und ähm, all das hat einfach dazu geführt, dass ich mich sehr, sehr unwohl in mir gefühlt habe. Viele Probleme in der Schule und Krisen und Herausforderungen. Ich glaube, das kennen alle so in der Pubertät. Ja. Aber es hat sich dann einfach auch so bezogen. Ich wusste dann nach meinem Abi nicht, was ich machen sollte, wirklich. Ich war nicht so der Studityp, aber ich war auch nicht wirklich so der Ausbildungstyp. Ich war mehr so der, der alternative Mensch, der gesagt hat, ich will meinen eigenen Weg gehen. Und dann... Ähm war da sehr viel Sinnkrise und sehr viel Unsicherheit und wohin mit mir? Und wer bin ich? so Und wohin was? Aber ich habe sehr früh aber auch schon im Leben durch meine Mutter gespürt, da ist mehr, weil ich da auch so reingewachsen bin, irgendwie auch schon in diese Welt, also in die Welt hinter der Welt. Also sagen wir mal die meta -Welt. Ich will es jetzt nicht spirituelle Welt nennen, weil das dann wieder so abgekloscht, abgetroschen klingt, aber einfach. Ich habe einen Bezug gehabt schon sehr früh dafür. Und wusste, da ist was. Und daher hatte ich auch dieses Bedürfnis, nicht unbedingt äh, Geld zu verdienen, nur eine Karriere zu machen. Und da wollte irgendwas Sinnhaftes machen. Aber dann wusste ich nicht was. Und dann war halt extrem viel durch diese Marihuana und Trennung und Prisen, sehr viel Unruhe in mir. Und das hat sich immer mehr zugespitzt bis zu einer sehr ausgeprägten inneren Unruhe, Depressionen, Ängsten. Und ähm, ich habe das halt versucht irgendwie zu kompensieren, wie wir es alle kennen, durch irgendwelche Dinge, alle möglichen Dinge probiert. Und dann habe ich irgendwann entschieden, ja, okay, ich probiere es durch Therapien und Coachings. und Die haben mir aber auch nicht geholfen, wenn ich gemerkt habe, das klassische Therapieren und das klassische ähm, psychologische ähm, Arbeiten arbeitet irgendwie an der Oberfläche und kommt nicht so tief an mich ran. Und ähm, dann gab es so einen Wendepunkt, wo es wirklich sehr, sehr krisen, sehr, sehr tief in meiner Krise war in Costa Rica. So, Ich sage immer, im Außen war so der Pazifische Ozean mit dem wunderschönen Sonnenuntergang und alles war wundervoll und traumhaft, paradiesisch im Außen. Aber in mir war einfach das Gefängnis und so eine innere, innere Hölle und eine innere Gefangenschaft. Also ich konnte das, was ich im Außen hatte, nicht fühlen und viele kennen das wahrscheinlich. Sie haben ihre Ziele, sie haben ihre Erfolge, sie haben ihre Dinge, aber sie fühlen sie einfach nicht. Mhm. Und da hat auch nicht geholfen, wenn mir jemand gesagt hat, so diese Klassiker, denk doch mal positiver, ähm, tu dir doch mal was Gutes, das habe ich ja dann gemacht, nach Costa Rica zu fahren und ähm, ja, mach einfach mal was anderes oder so. So diese klassische, ich sag manchmal so teebeutel äh, Zitate, äh, Tipps im Leben, die helfen irgendwann nicht, da muss mehr her also tiefere Transformationsarbeit und dann habe ich da gesessen habe für mich in Costa Rica gesagt, entweder es ändert sich was oder ich gehe, also ich habe keine Lust mehr zu leben weil es, so, so, es war kein Licht mehr, also ich habe dieses Lebenslicht nicht mehr gespürt, es war so gefangen und dann habe ich gesagt, okay Universum ich wusste, es gibt eine Kraft ich wusste, gibt es irgendwas Größeres ich habe mit dieser Kraft besprochen, weil man muss verstehen, alles im Leben ist Resonanz. Also ich, ich sende etwas und ich bekomme etwas. So arbeitet das gesamte Universum auf dem Handy und Technologien. Daher baue ich ja auch Brücken zwischen moderner wissenschaftlichen und alten Traditionen, nenne das deswegen auch moderne Meditation und gelebte moderne Meditation. Und habe dann gesagt, okay, ich spreche jetzt mal mit dem Universum weil es reagiert ja auf meine Aussendung von Gedanken und Emotionen und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte gerne einen Weg gehen und zwar einen Mentor finden und einen Weg finden, mit einem Menschen zu gehen und habe das ausgesendet als Manifestation. Da gibt es auch Formeln für, wirklich, klasse, wirklich wissenschaftlich erklärt, warum das funktioniert, das ist meine Arbeit, das ist auch Leuten verständlich klar zu machen und dann habe ich das gemacht und dann habe ich vier Wochen später meinen Mentor getroffen und also wirklich, ich habe ihn getroffen. Es ist sehr, sehr, sehr schön, immer wieder darüber zu reden, weil ich habe ihn gesehen, habe ihm in die Augen geguckt und habe ihm etwas erfahren, gespürt und wusste, das will ich auch. Diese Klarheit, diese Tiefe, dieses Leuchten. Und habe dann gesagt, okay, was muss ich machen? Und dann hat er gesagt, folgt mir. Und dann habe ich gesagt, okay, ich folge dir. Und dann habe ich von dort an wirklich, ich bin am nächsten Morgen aufgestanden. Und äh, von dort an, von diesem Tag an, habe ich nie wieder Alkohol getrunken, nie wieder Fleisch gegessen, nie wieder geraucht, gekifft, Drogen genommen und habe von da an meditiert und das sind jetzt 14 Jahre und das habe ich dann, bin dann gereist durch die ganze Welt und habe das gelernt in Indien, in Bali, in, in Los Angeles, überall auf der ganzen Erde habe ich Mentoren und Meister besucht, Dr. Joe Dispenza und und große Lehren lernen dürfen und habe das dann in meiner eigenen Art und Weise kombiniert zu einer, einer ja, ich glaube, sehr, sehr simplen Art und Weise radikales Erwachen zu erfahren. Weil ich glaube, wir brauchen nicht mehr ewig irgendwo hinzugehen, um uns zu verändern, sondern wir können mit einer Meditation, und das haben wir mittlerweile echt in unseren Live-Meditationen sehr oft, dass Leute die lange schon versuchen, sich zu befreien, in einer Meditation sehr, sehr viel Freiheit erfahren. Und das ist so meine, meine Mission und Vision, Menschen tief in ihr Bewusstsein zu bringen und zu erklären, was das ist und wie das funktioniert, weil wie wir uns vor allem von unserer Geschichte, unseren Dramen befreien können. Und da bin ich jetzt und bin froh, das mit Menschen teilen zu dürfen.
0: Wow, wow. Das, was ich so schön finde, ist, es ist so ein roter Faden erkennbar, ne? also so, es ist ja oft auch so die, verstehe mich nicht falsch, ich arbeite ja auch als Speaker und Coach und es ist oft eben die Krise, die wir erzählen, die Geschichte, durch, also durch die wir durchgehen mussten, die Dunkelheit um dann daraus was machen zu können und ich glaube, das ist so der Punkt, wo viele anknüpfen können, ne? die entweder in dieser Krise gerade noch stecken mhm. oder merken, okay, da ist viel Dunkelheit, da ist viel Schatten, da steckt aber vielleicht schon irgendwo ein Geschenk und eine Kraft drin. Jetzt sagst du, du, du hattest früh durch deine Mutter, habe ich, glaube ich, richtig verstanden, schon das, das Bewusstsein oder schon irgendwie eine Idee davon, da ist was da draußen. Ähm, mhm. Glaubst du, dass das wichtig ist, auch schon so eine spirituelle innere Haltung zu haben oder glaubst du, es funktioniert auch ganz pragmatisch für den, die Skeptiker, die, die vielleicht sagen, du... Ich halte davon gar nichts. Ne? Ich bin vielleicht atheistisch aufgestellt. Super. Und durch dieses repetitive, Liebes. einfache, für nichts schon meditieren, können Sie auch dahin kommen.
1: Jeder. Also, also als allererstes mal würde ich mal grundlegend sagen: ob du jetzt Atheist bist, rationaler Pessimist, Skeptiker, <lacht> was auch immer du bist, wie auch immer du dich benennen möchtest, ja, ist es erstmal eine Benennung. Das ist ja nicht, was du wirklich bist. Das ist ja etwas draufgelegtes, ein, ein, ein mentales Gedankenkonstrukt. Und wenn das, weil warum? Weil, wenn das fällt ja irgendwann ja auch mal wieder weg. Das warst du ja nicht immer. Du bist ja nicht als pessimistischer Skeptiker oder Rationalist oder oder spiritueller Gläubiger Buddhist auf die Welt gekommen. Du kommst ja erstmal als leeres, ganz freies Wesen auf die Welt so Und das ist das, wo ich Menschen wieder zurückbringe in ihre Essenz, weil wir kommen ja als, als etwas ganz Leeres auf die Welt und das ist ja die Essenz des, des Lebens, die Lehre und das ist ja so, so lustig, dass im Deutschen die Lehre von der Lehre der Weg ist, also das, jede Lehre, jede Weisheitslehre geht immer wieder zurück auf die Lehre, auch auf die, auf die Stille. Das heißt, ähm, du jeder, der sagt, ich bin jetzt Atheist oder das oder dies, du kannst alles sein, was du meinst, was du bist und du kann, deswegen hält es dich nicht davon ab, das zu machen, was ich versuche, Menschen mitzugeben,
0: mhm.
1: ähm, weil ähm, du musst an, du kannst alles glauben und du musst dann nichts glauben, um eine Erfahrung zu machen. Ich, mhm. äh, ich kann, ich kann, ich kann, ich, ich sage es immer so gut, ich kann der absolute Skeptiker von Erdbeeren sein und sagen, Erdbeeren existieren nicht, aber ich kann trotzdem, wenn ich eine Erdbeere vor mir habe, sie schmecken, auch wenn ich nicht an eine Erdbeere glaube. Wenn, ich, wenn ja, sie mir einer vorlegt und ich sie schmecke, dann mache ich eine Erfahrung einer Erdbeere. Also mhm. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, in der meta oder in der, in, der, in der Bewusstseinswelt, in der geistigen Welt, da eine Erfahrung zu machen. Weil wenn man sehr viele Voreingenommenheiten und sehr skeptisch ist, hält man sich quasi selbst ein bisschen auf. Daher ist es natürlich gut, eine Offenheit zu haben. Ich kann Atheist sein, aber ich kann ja trotzdem offen sein, neue Erfahrungen zu haben. Ja, also okay. neugierig zu sein. Ich glaube, eine gewisse Neugier ist wichtig. Also du musst nicht spirituell geboren sein oder buddhistisch sein oder religiös sein oder an Gott glauben oder nicht. Es ist völlig egal, an was du glaubst. Du brauchst, um, eine, um da in, in deine innere Freiheit zu kommen, einfach nur eine gewisse Offenheit zu sagen, ich mache mich auch für eine neue Erfahrung. Und ähm, weil diese Erfahrung kann nur erfahren werden, wenn rein wissenschaftlich gesehen, du hast ein Gehirn und dein Gehirn hat neuronale Netzwerke und diese neuronalen Netzwerke ähm, haben bestimmte Cluster und diese Cluster erlauben dir, bestimmte Erfahrungen zu machen, weil sie bestimmte Dinge in dir möglich machen. The switch on, switch off, ja, diese an Ausschalter in dir. Ja. Und wenn in dir halt ganz viele Schalter eben aus sind, weil du sagst, nein, 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 dann ist es sehr, sehr schwierig, wenn du, wenn du Pessimist bist und die Welt ist ganz schlecht, dann ist es einfach für dein Gehirn schwierig, Dopamin, Oxytocine, Neurotransmitter in Form von Endorphin und Serotonin auszuschütten, weil du einfach zu machst. Du machst mhm. dein Gehirn einfach zu. Wenn eine Leinwand zu ist, dann siehst du die Bühne des Lebens nicht mehr. Punkt. Also ist es wichtig, dass wir uns aufmachen, aufmachen und ja sagen, okay, ich habe eine gewisse Skepsis gegenüber Meditation. Aber, und ich glaube nicht an Gott, und musst nicht an Gott oder an irgendwas Esoterisches oder Spirituelles glauben, aber du darfst dich halt eh dafür öffnen. Und da möchte ich aber auch nochmal ansetzen, um jedem klarzumachen, auch wenn du sagst, oh, Spiritualität ist für mich nichts, um einfach mal dieses Wort ein bisschen auseinanderzunehmen, weil ich finde das immer so lustig, weil wir so sehr schnell, wir sind sehr, sehr schnell mit Dingen so, ja, nee, das, nee, nee, das ist, nicht, das, ist nicht, das ist nichts für mich. Spiritualität, spiritual. Da steckt das Wort Spirit drin und da steckt das Wort Ritual drin. Und Lebensspirit, jeder von uns ist jetzt hier, der zuhört, lebendig. So, Also steckt in dir Leben, sonst wärst du nicht lebendig. Und was ist Leben? Leben ist ein Spirit, Lebensspirit. Ja, man redet ja auch von Team Spirit. Wir reden von, von, von einem Geisteszustand. Du hast ja einen Geist, also du bist ja wach. Sonst wärst du ja nicht da. Also ist da ja ein Spirit da. so Also bist du ja ein Spirit, ein, ein, ein geistiges Wesen. Du hast ja einen Geist, der denken kann. Also egal, wie rational du bist, wenn du kein Spirit hättest, würdest du nicht leben. Und Ritual ist einfach eine Wiederholung. Und jemand, der Spiritual ist, ist einfach jemand, der in einem Ritual sich immer wieder seinem, seinem Spirit sich widmet, um diesem Spirit wieder mehr Raum zu geben. Weil... Jeder, der mir sagt, ja, aber das ist nichts für mich, dann frage ich immer ganz einfach, okay, was ist denn dann was für dich? Ja, ähm, Arbeiten, Geld verdienen, Erfolg, greifbares, Materie. Okay, super, kann ich voll verstehen, finde ich gut, bin ich auch. Ich liebe Materie, ich liebe mein 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 E-Piano, mein, mein e wo ich dran sitze und Klavier spielen kann und ich liebe schöne Autos ähm, und ich liebe den Erfolg, ja. Das ist ein ganz, ich, ich, muss, ich, ich finde es immer wichtig, wir müssen doch nicht in, 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 immer in Kontrasten denken. Ich kann doch, ja. ich kann doch in einer Welt leben und in der anderen Welt, weil die eine Welt ist ja bedingt sicher. Die gehören ja zusammen. Die, die Materie würde nicht existieren ohne den Spirit und der Spirit könnte ja nicht sich manifestieren ohne die Materie. Also beide haben ja eine, eine, eine kohärente Beziehung, eine wundervolle sich bedingende wundervolle Liebesbeziehungen, so wie Mann und Frau. Der Mann ist eher das Rationale, das Lineare, so würde man sagen vielleicht eher das Materielle. Deswegen sind man, Männer vielleicht auch eher materiell und Frauen sind eher das Emotionale, das Gefühl und, das, und der Spirit, so in dem Sinne, wenn man es mal so auseinander nimmt. <lacht> deswegen sind ja 90 Prozent unserer Klienten sind Weiblich. So. Und wenn jetzt Mann und Frau zusammenkommen, kommt, kommen Materie und Spirit zusammen und erzeugen ein neues Leben. Und mhm. man braucht eben beides. Und deswegen mhm. glaube ich in der heutigen Zeit, und das hat Corona auch gezeigt, Menschen sind aufgewacht und stellen fest, es reicht einfach nicht mehr nur die ganze Zeit auf der einen Ebene oder auf der anderen. Ich bin auch völlig davon überzeugt, dass Menschen, die nur im Yoga und im Esoterischen und Spirituellen und meditieren, das ist auch nicht die Lösung. Weil damit, das ist das, was ich Leuten sage, Meditation ist nicht, sich wegzumeditieren oder alles schön zu meditieren, sondern Meditation heißt, sich in dieser materiellen Welt zu balancieren, dass du einen klaren Geist hast, einen, einen energetischen Körper eine balancierte Emotion, einen verbundenen Spirit und ein hohes Bewusstsein. Und wenn du all diese Werkzeuge optimierst, dann kannst du in der materiellen Welt super entspannt und schön leben. Und deswegen ja. ist, dann das, ist das Meditative so unfassbar wichtig. Also wir brauchen nicht beides, Und dieses Spiritual. Spirit heißt Atem übersetzt. Auch also wenn wer atmet, ist in seinem Spirit verbunden. Also wenn du nicht atmen würdest, Spiritus auf, auf Latein, der atem, ja also jeder, der atmet, hat einen Spirit und dementsprechend sollte jeder irgendwie gucken, dass er sich damit auch auseinandersetzt, weil ich glaube, das ist das, ist das was uns glücklich macht, weil die reine Materie wird uns nie glücklich machen und der reine Spirit schon wird uns auch nicht glücklich machen. Und daher ja. bin ich ein großer Fan und lebe das auch. Ich gehe ins Fußballstadion. Ich, äh, Leute denken sich manchmal, dass ich, die, jeder will immer jeden in der Schublade stecken. Und ich glaube, ich versuche mhm. mich nicht in der Schublade stecken zu lassen, mhm. weil ich Brücken bauen will und Mauern brechen will, um Menschen zu erreichen.
0: Ja, total schön, Yves. Kann ich ganz viel teilen, von dem, was du sagst. Das sehr viel in mir. Ähm, für mich ist auch gerade so dieses Thema das Ritual nochmal begrifflich rausgenommen und immer, wenn ich Menschen in Transformationsprozessen begleite, dann braucht es manchmal ein Ritual. So, und das ist eben etwas, was uns in, in unserer westlichen Kultur irgendwie abhandengekommen ist. und Ich glaube, dass da so eine Meditationspraxis als ein Ritual einfach helfen kann, uns erstmal zu öffnen, diesem Spirit, wie du ihn jetzt genannt hast, ne? unserem Leben und der Lebenskraft, die in uns drin steckt. Ähm, gleichzeitig habe ich rausgehört, dass du aber nicht nur rein äh, Achtsamkeitspraxis übst, sondern du hast auch gerade ganz bewusst noch mal betont, du möchtest dich nicht in diese Schublade stecken lassen, sondern dass du äh, es eine Stufe höher nimmst, indem du sagst, wirklich so, was es eigentlich ist im Leben. Gib dich den Moment hin und öffne dich. Und da steckt, finde ich, auch mal ganz viel drin, ähm, was, was, ich, was ich wichtig finde, Leuten, die ähm, Spiritualität so in dieses, ne, eh so, äh, Geplänkel reinpacken wollen, ihnen zu sagen, das kann ganz praktische Anteile haben, beziehungsweise hat es oft und das kann auch dazu führen, dass du manchmal vielleicht erstmal ein bisschen fliegst. Also es kann auch dazu führen, dass du nicht direkt diese Klarheit hast und da würde ich gerne von dir noch ein bisschen was zu hören. Mhm. Das ist so aus meiner Erfahrung auch gewesen, als ich angefangen habe zu meditieren, erstmal lange gebraucht, bis ich überhaupt zur Ruhe kam und dann wurde es plötzlich sehr laut in mir. So, und ich glaube, das, das ähm, verwechseln viele Leute, die dann denken, so, ja, wann fängt es denn an, so also auch nochmal durch diese Transformationsphase durchzugehen und wirklich auch sich darin anzunehmen. Vielleicht magst du da noch was zu erzählen, so unterschiedliche Phasen, die du mitbekommst, wenn Leute sich der, der Praxis so gegenüber öffnen.
1: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, man muss eins als allererstes mal sagen, vielleicht sind einige Leute hier, die gerade anfangen zu meditieren. Meditation ist nicht dafür da, dass du hinsetzt und, und, und keine Gedanken mehr hast. Das ist, glaube ich, der größte Trugschluss, den wir leider haben in unserer Welt. Ja. Weil Meditation ist, ähm, ist, ist etwas, wo wir lernen, eine Bewusstseinsebene zu erreichen, eine gewisse Distanz zu der Identifikation mit unserer Geschichte, mit unseren Gedanken und den, und den Gefühlen und dem Körper. Ähm, und das bedeutet, Meditation ist ein gewisses, ein gewisser Aufräumprozess. Ja, das heißt, wenn du eine Wohnung hast, die du ganz lange nicht aufgeräumt hast und du, du ignorierst es, dann wird sie immer vermüllter und es wird immer unangenehmer. Du kannst es ignorieren, du kannst dich darin wohlfühlen. Auch im Müll es gibt Leute, die fühlen sich darin wohl. Aber es ist was ganz anderes, wie in einer aufgeräumten, klaren Wohnung zu leben. So, wenn du dann aber in den Aufräumprozess gehst, dann wirbelst du Staub auf. Und dann machst du vielleicht auch Räume auf oder Kammern auf oder, oder Boxen auf, wo du lange nicht hingeguckt hast. Und dann ja. kann es sein, dass eben aufräumen oder nicht. Es kann sein, es wird so sein, dass du im Aufräumen merkst, es wird noch unordentlicher, weil du erstmal Sachen wieder neu justierst und rauswirfst auf den Balkon mhm. oder und, und erstmal sortierst. So. Und so ist es ein bisschen mit Meditation. Wenn wir lange, ähm, Sachen weggedrückt haben, alte Emotionen, lange Sachen nicht gefühlt haben und, und äh, Sachen einfach ignorieren, dann sind die nicht weg, sondern sie sind immer da. In dir ist immer alles da. Ja? Jeder, jedes Drama, das was du. In dir, ja, ja. Es, es bleibt ja, jede, du, du erlebst etwas, eine Trennung und du setzt dich nicht mit der Emotion auseinander, weil du sie nicht fühlen willst. Das ist eine Emotion, das ist eine Energie, Emotion, Energie in Bewegung und diese Energie in Bewegung bleibt. Die bleibt in dir und geht einfach ins Unterbewusstsein und bleibt dort einfach vor Ort. So Und dann ähm, schwingt sie weiter in dir. Und wenn du sie dann nicht ähm, bearbeitest, dann bleibt sie die ganze Zeit. Und sie bleibt einfach die ganze Zeit in dir im Unterbewusstsein und schwingt und schwingt und schwingt. So Und wenn wir dann meditieren, dann lernen wir, den analytischen Verstand zu reduzieren und dann kommt das Unterbewusstsein hoch und die alten unterdrückten Emotionen, die wir die ganze Zeit als Emotionen und Stress in uns hatten, weil deswegen bist du nicht glücklich, weil du die ganze Zeit etwas ignoriert hast und dann auf einmal kommt es halt in der Meditation hoch und dann räumt es sich auf. Und das Aufräumen funktioniert so, dass du in der Meditation lernst, nichts zu machen mit dem, was sich ausdrückt. So. Ja. Und das lernst du in der, in der Meditation. Das heißt, du lernst eine gewisse Bewusstseinsdistanz zu deinem Drama zu kreieren. Wie ein Film, den du dir im Kino anguckst. Du kannst in den Film reingehen oder du kannst den Film einfach anschauen. Und wenn du als dir gewisse ne? bist als Beobachter mhm. und als Bewusstsein und du lässt es einfach mühelos sein, das heißt, du fühlst die Wut, du fühlst die Trauer, du fühlst all das, ja. was du lange nicht gefühlt hast, und dann hören halt viele Leute auf, weil sie sagen, ja, was bringt eine Meditation, ich fühle mich schlechter als vorher. Nein, du fühlst dich nur auf einmal, bist du dir bewusst darüber, was die ganze Zeit in dir als unterbewusste Energie geschwungen hat. Und deshalb hast du dein Leben nicht unter Kontrolle gehabt die ganze Zeit oder war nicht, warst nicht glücklich, weil es die ganze Zeit unterbewusst geschwungen ja. hat. Genau. Und dann fängt es an, zu, sich zu lösen, aufzulösen, wie in so einem Teich, wo der Morast dann langsam von unten nach oben kommt. Und dann kannst du es abkärchern, abker ab, ab ähm, sieben und, ähm, und deswegen braucht es manchmal eine gewisse Zeit und es geht in Meditation nicht darum in Stille zu gehen, es geht nicht darum ähm, keine Gedanken zu haben oder schöne Gefühle zu haben weil es geht im Leben nicht darum, glücklich zu sein, das sage ich jedem, vergesst bitte glücklich zu sein, das ist die größte Illusion der, the pursuit of happiness is the beginning of our unhappiness. Also das Streben nach Glück ist der, ich habe einen Podcast aufgenommen irgendwann mal, der heißt, glaube ich, das Streben nach Glück ist der Beginn des Unglücklichseins. Ja. Warum? Ja. Weil wir glauben, dass wir irgendwas machen, um irgendwann ultimativ ja. glücklich zu sein oder irgendwann anzukommen, um glücklich zu sein. Aber deine Emotionen fluktuieren. Es gibt aber etwas viel Tieferes als Emotionen, nämlich Bewusstsein. Und wenn du dir darüber bewusst bist, dass du immer dieser beobachtende Anteil warst, du egal wie alt du bist, 15, 20, da gibt es immer einen Anteil, der sich darüber bewusst war, dass du alterst, da ist ein Anteil, der gerade mir selbst zuhört, während ich rede. Und dieser bewusste Anteil, der sich darüber bewusst ist, was in mir geschieht, das ist deine ultimative Wahrheit. Und wenn du dieser Wahrheit, diesem Bewusstsein mehr Aufmerksamkeit gibst als deiner Geschichte, dann kann deine Gedanken und deine Emotionen deine Geschichte einfach sein, dann kann da Drama sein oder emotionale Inbalance oder was auch immer laut sein und du bleibst aber nicht, du bist nicht mehr reaktiv oder du bist nicht mehr involviert in das Drama und versuchst am Problem zu arbeiten, weil es gibt keine Probleme. Es gibt nur jemanden, der mit den Problemen kämpft und durch das Kämpfen mit der Lebenssituation entsteht ein Problem, nämlich ein Widerstand mit dem, was ist. Und dieser Widerstand, das heißt die Angst, die Trauer, die Wut, alles, was du gerade fühlst, war nie dein Problem. Dein Problem war immer das, das Kämpfen und das Nicht-Akzeptieren-Wollen ja. von dem, was ist. Und dadurch leiden wir. Nicht, wenn wir uns erlauben würden, in dieser Situation, dass sich das, was sich in dir ausdrückt, ausdrückt. Und das ist das, was ich Menschen zeige durch Meditation, nicht zu meditieren, um einfach zu entspannen. Klar, es ist ein Weg, das hilft, du kannst ein bisschen entspannen, aber ich möchte viel, viel tiefer gehen. Ich bringe Menschen bei, zu wach zu werden und einen Frieden zu finden, der über all dem hinausgeht, wie, wie du dich gerade fühlst oder was du gerade denkst oder was gerade in deinem Leben ist. Und das befreit und dann sind wir in einem Leben, was frei ist von, von Raum Zeit, von, von äußeren Faktoren und du wirst zeitlos und du wirst in einem Sein dich wahrnehmen, in dem einfach alles perfekt ist, egal ob es gerade nicht perfekt im Außen ist. Und ähm, das, das macht extrem frei. Und dann kommt Manifestation hinzu, weil dann manifestierst du aus diesem Zustand heraus, weil du manifestierst immer aus deinem existierenden Schwingungsfeld, wie du dich jetzt fühlst. Und wenn du dich in dir im Frieden und in der Fülle fühlst, dann manifestiert sich Frieden und Fülle auch im Außen mehr und mehr. Und dann wirst du wieder zum, zum Schöpfer deiner Realität. Und das ist das, wo ich Menschen hinbringe, wieder dieses ultimative kraftvolle Sein zu leben.
0: Schön, schön. Und das ist, glaube ich, auch das, was du vorhin angesprochen hattest, ne? dass sich ähm, als immer bedingt, dass es immer ein Wechselspiel ist. Ich glaube, ähm, was was ich an der Stelle auch noch aufgreifen möchte, ist das Thema Selbstheilung, von dem du ja auch mhm. gesprochen hast, was dir ein wichtiges Anliegen ist, weil du auch da für dich selber erfahren konntest, dass durch diesen Weg du dich quasi selbst geheilt hast. Also du hast gesagt, die Dinge, die du nicht mehr brauchst als kompensatorische Laster zum einen und gleichzeitig aber auch eine, eine, eine innere Angst oder eine innere Depression, ähm, die dich umtrieben hat. Ich finde immer, in dem Moment, wo du diese Räume aufmachst, aus dieser beobachtenden, du hast jetzt distanzierte Haltung ähm, bezeichnest, also in dem Moment, wo du draufschaust auf das, was da ist, wirst du gleichzeitig auch zu der Person, die den Raum hält. So, genau. Das heißt, du öffnest etwas in dir und du hältst es. Und diese Erfahrung, dass du es halten kannst, weil du nämlich nicht da drin involviert bist. involviert bist, es aber trotzdem zulässt und trotzdem in dir aufsteigen lässt, als etwas, was in dir entstanden ist und was du erfährst gerade, machst du natürlich auch eine heilsame Erfahrung, die ja. auch nochmal heilsam sein kann für Erlebtes, was du in der Vergangenheit vielleicht als sehr schmerzhaft oder traumatisch erlebt
1: hast. Du kannst genau. halt alles du heil. du kannst Du kannst... Du, du, du gehst, man, man, Dr. Joe Spencer sagt immer, du gehst dir selbst aus dem Weg ja. und damit kann der Körper regenerieren, dein Geist kann regenerieren, mhm. deine Festplatte kann sich defragmentieren, weil wenn du mhm. die ganze Zeit denkst, kann dein Gehirn sich nicht entspannen. Wenn dein Gehirn sich aber mal entspannen kann, weil du nicht denkst, dann fängt dein Gehirn an, sich neu auszurichten. Dein Herz ja. öffnet sich und dein Körper ja. regeneriert. Und du gewinnst einfach wie beim Bild Abstand. Du kannst das Bild wieder sehen. Du siehst ja manchmal dein eigenes Leben nicht mehr, weil du zu nah dran bist. Du bist zu nah im Bild deines eigenen Lebens. Und durch diese, diese Distanz erlebst du auf einmal ein unfassbares. das kann man gar nicht in Worte fassen. Das ist so eine, das ist weit mehr als mal ein Moment von glücklich Das ist ein tiefer Frieden, eine tiefe Dankbarkeit für, das, für die Existenz. Ich sitze manchmal da und äh, höre Musik oder mache Musik und dann weine ich einfach vor nicht, weil ich irgendwie ja. über etwas nachdenke. Ich, das mhm. ist auch was, wo ich Menschen inspirieren möchte und sagen, Dankbarkeitsjournals sind super, aber schaut mal, ob ihr dankbar sein könnt, ohne für etwas dankbar mhm. zu sein. Also nichts für, nicht mhm. nicht etwas zu haben, sondern dich nur mal, ich sag immer, dich tief zu verbinden mit der Schwingung von Dankbarkeit. Mhm. Also nicht ein Subjekt, ich bin über etwas als Objekt dankbar, sondern es gibt gar kein Objekt, über das ich dankbar bin und ich gehe mir aus dem Weg. Es ist nur noch, ich bin Dankbarkeit. Und das mhm. ist das, wo wir uns extrem ähm, hinbegeben, dass wir uns in diese Schwingungsfelder verbinden.
0: Ja, das ist wie so ein Gewahrsein. Ne? Also, genau, das, du wirst das, das dazu. Du hast, ähm, wir, haben, wir haben nicht mehr ganz viel Zeit, aber ich möchte auf ja. jeden Fall noch kurz mit dir über das Thema sprechen, wenn du in so einem Transformationsprozess bist, und du wir, wir entwickeln uns ja immer weiter, ne? du hast es eben noch mal kognitiv-neuronal ähm, erläutert, also es bilden sich einfach neuronale neue Verknüpfungen, das ist wissenschaftlich bewiesen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, wenn du dich diesen Räumen innerlich geöffnet hast, dass dann auch meist immer mehr passiert. Das heißt, Wachstum ist ja Leben und deswegen transformierst du dich wahrscheinlich auch. Inwieweit hat sich dein Äußeres verändert und was gibst du Menschen mit, die sagen, naja, also in meinem Umfeld finden die Leute das komisch, wenn ich jetzt solche Sachen mache. Oder ich habe Angst, dass ich damit meinen Buddies vielleicht nicht mehr aufs Bierchen treffen kann oder dass ich seltsam angeschaut werde. Vielleicht ja. so ein paar beruhigende Sachen, die, die Mut spenden für diejenigen, die gerade merken, oh, da passiert was in mir, ich bin unsicher. Was kannst du denn mitgeben aus deiner Erfahrung?
1: Also ich kann jedem mitgeben, dass, dass, dass dieser Weg... Und das ist nicht dieser Weg, den ich jetzt sage oder den du sagst, sondern einfach ich glaube, es ist ein ultimativer Weg, den man mit vielen Wegen ähm, gehen kann. Ob du jetzt Yoga machst oder Tai Chi oder Qigong oder Breathwork, es geht am Ende um Bewusstsein. Wie du dahin kommst, ist völlig irrelevant. Es geht nur darum, diesen Bewusstseinszustand zu haben. Und wenn und da, da, wie ich vorhin schon gesagt habe, du kannst auch immer noch mit deinen Freunden ein Bierchen trinken gehen. Ich habe ja. hab so viele verschiedene Freundeskreise und ganz viele davon haben überhaupt nichts mit Meditation am Hut. Die, haben, die meditieren nicht, die machen kein Yoga und, und ich habe sie trotzdem alle lieb und ich liebe sie und sie also sind meine Freunde, weißt du, das ist trotzdem eine wundervolle ja. Herzensverbindung. Ich gehe ins Fußballstadion und ich liebe Dinge, wo Leute sagen, aber das, warum? das macht doch eigentlich ein Meditationslehrer nicht. Dann sage ich, wer definiert denn, was ein Meditationslehrer macht, weil alles ist ja Meditation. Fußball spielen, ich spiele selbst Fußball, ist Meditation für mich. Ich spiele Golf, das ist Meditation für mich. Meditation bedeutet, du verschmilzt mit der Handlung. Also du wirst eins damit. Und somit hat, glaube ich, jeder irgendwie seinen Zugang dazu. Ob du malst, ob du joggen gehst oder musizierst oder Karten spielst, es kann zu einer Meditation werden, wenn du in diesen, in diesen Bewusstseinszustand kommst, dass du ganz, ganz präsent bist und gleichzeitig Präsenz und Distanz warst. Ja? Ja. Und ähm, ich kann jedem nur empfehlen, ich habe damals, ja, wo ich begonnen habe, habe ich meine Freunde erstmal mal verloren, weil ich extrem reingegangen bin. Ähm, vielleicht muss man, ja, vielleicht ist es manchmal an der Zeit, zu sagen, es, es gibt eine bestimmte Zeit im Leben und da kümmere ich mich vielleicht, wenn ich das, es geht immer um sein eigenes Bedürfnis. Wie wichtig ist mir jetzt gerade in dieser Zeit eine Lebenstransformation? Veränderung für mich. Und wenn mir meine Menschen im Umfeld einfach gerade nicht gut tun, weil die einfach woanders sind, weil ich mich zu sehr da reingezogen fühle. Ich kann jetzt ohne Probleme mit jedem abhängen. Weil, wenn mir jemand sagt, ey, komm, wir trinken mal einen, dann sage ich, trink du für mich einen mit? Ich bin genauso betrunken wie du, ich tue mich auf dich ein, das ist auch kein Problem. Ich gehe mit Leuten feiern, ich gehe in Clubs, ich gehe ja. manchmal bis morgens um 6 Uhr weg, ich trinke aber keinen Alkohol. Aber es heißt nicht, dass ich irgendjemanden bewerte oder sage, mhm. du bist jetzt ein schlechter Mensch oder du kannst nicht, kannst nicht glücklich sein, wenn du Alkohol trinkst. Ganz im Gegenteil. Es gibt manche Leute, die trinken Alkohol und sind, sind tief meditativer und friedvoller als Leute, die sich irgendwie nicht damit beschäftigen. Ja?
0: Ich finde es so schön, das zu hören, weil ich finde gerade in der aktuellen Zeit, wir haben so ganz kurz äh, gestreift und ich bin eigentlich immer sehr vorsichtig, das Thema auf den Tisch zu bringen, aber ich möchte es ja. gerade noch mal sagen. Und das ist das Thema Unterschiedlichkeiten und Wertungsfreiheit. Ähm, ja. als, als, als was uns menschlich Innewohnendes und als etwas Natürliches und Wichtiges zu betrachten. Weil aktuell Erleben wir so eine krasse Spaltung und so ein Schubladen, ja. wo Leute durch Label Corona bedingt, ne? Ungeimpft, geimpft, bist du plötzlich der, die Person und das ist ja eigentlich das, wo es anfängt.
1: Ne? Ich glaube, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns alle, wie ich habe gestern einen Film geguckt, ähm, ich glaube, er hieß Kon Kontrast oder so, mit, mit äh, wie heißt er? der ja. von Stromberg, Herbig, nee, wie heißt da? Anyway.
0: Ja.
1: Auf jeden Fall ging es darum, ging es um, um, um debattieren. Und er ja. sagt, wir müssen dem anderen seinen Raum geben, seine Meinung haben zu dürfen. Wir ja. müssen einander in Debatten ähm, beide Stellungen, beide, du kannst, musst beides sehen können. Wir müssen mhm. wieder anfangen. Du kannst, guck mal, ich verstehe alle, ich verstehe Leute, die sich impfen lassen Vollkommen okay, habe ich vollkommene, wenn jemand Angst hat und sich da Sorgen macht ähm, und ich verstehe auch die Leute, die sich nicht impfen lassen und ich finde, wir dürfen anfangen, wieder alles anzunehmen, weil diese Argumente, wenn Leute kommen, okay, wenn du dich nicht impfen lässt bist du asozial, weil du bist unsozial gegenüber der Gesellschaft, okay. Aber ich verstehe die Debatte dann nicht, weil man sagt: Ja, man kann es ja trotzdem weitergeben. So ein Joshua Kimmich, der sich dreimal in der Woche testen lässt, der ist 100% sicher, dass es nicht in sich trägt. Also warum wird dieser Mann so fertig gemacht? Weil er weiß, hundertprozentig dreimal okay. getestet in der Woche, er hat es nicht in sich und wenn er es in sich hat, dann geht er in die Quarantäne. So. Ja, Aber einer, der geimpft ist, geimpft ist und einer, der geimpft ist, der wird nicht getestet geht überall hin und kann trotzdem Leute anstecken und kann es sogar ja. in sich tragen und weiß es vielleicht nicht. Also ja. daher finde ich, ich will keine Seite einnehmen, weder die eine noch die andere, aber ich möchte einfach auch, wie du gerade sagst, die Denkweise dafür zu öffnen. Lass uns mal beide Seiten immer betrachten. Ja. Es gibt immer ja. zwei Seiten. Und es, ich verstehe die Leute, die sich impfen lassen. Ich verstehe die Leute, die sich nicht impfen lassen. Wir dürfen wieder menschlich sein und einander verstehen. Und keinen Lager einnehmen und einander auch zuhören. Wirklich mal hören, was hat denn der Geimpfte oder der Nicht-Geimpfte für Ängste? Was sind denn seine Wünsche? Weil ähm, wenn man debattiert, gibt es auch Schnittstellen. Ich möchte eine kleine Geschichte noch kurz sagen, weil ich finde das ist eine ganz wundervolle Geschichte. Du möchtest eine Orange, ich möchte auch eine Orange. Es gibt nur eine Orange. Was machen wir mit der Orange? Was wäre der logische Schritt, was alle Leute sagen wenn wir beide eine Orange wollen es gibt nur eine Orange. Die meisten, Leute
0: sagen, die meisten Leute sagen, teilen, ich würde sie dir geben.
1: Nein, du würdest <lacht> sagen, wir schneiden sie in die Hälfte und du kriegst die eine Hälfte und nicht die andere, richtig? Ja, das sagen die meisten. Oder? Das wäre ja Oder es wär, wär eigentlich logisch. Mhm. Das wär, es wäre, es wäre, eine faire, es wäre eine faire Handlung. Eine Orange, Hälfte, Hälfte. So, mhm. das ist ein Kompromiss der für beide unbefriedigend ist, weil ich will, wir wollen beide eine ganze Orange. So, ja. jetzt haben wir eins vergessen in dieser, in dieser Debatte. Wir haben uns gar nicht unterhalten. Mhm. Wir haben nur beide gesagt, wir wollen die Orange. Wir haben uns aber nicht gefragt. Und das ist das Problem in unserer Gesellschaft. Wir mhm. fragen nicht mehr nach. Und wenn wir mhm. vielleicht nachfragen, hören wir nicht mehr achtsam und bewusst zu. Und das ist was für Beziehungsmenschen, die Beziehungsprobleme haben. Wir haben alle Beziehungsprobleme, weil wir erstens zu wenig Fragen stellen und zweitens zu wenig zuhören. So, jetzt stelle ich dir die Frage, für was brauchst du denn die Orange? Dann würdest du mir sagen, ich möchte mir einen Orangensaft machen. Super, geil. Dann stellst du mir die Frage, für was brauchst du denn die Orange, Yves? Dann sage ich, ich möchte einen Orangenkuchen backen und brauche die Schale. Aha. Ich gebe dir die Orange Du drückst dir deinen Orangensaft aus, du gibst mir die Schale und ich mache mir meinen Orangenkuchen. Und wir haben beides, komplett beides, was wir wollen, mit einer Orange. Und das ist sinnbildlich für mich, Kommunikation. Stellt euch die richtigen Fragen. Was brauchst du? Was ist dein Bedürfnis? Was ist dein Gefühl? Und was wünschst du dir? Und dann kann, höre ich dir zu und dann stellst du mir die gleiche Frage und dann treffen wir uns und analysieren, wie können wir was schaffen aus diesen beiden Erkenntnissen, dass wir uns ja. wirklich auf einer gemeinsamen Ebene treffen. Ja. Und das ist das, was wir wieder lernen dürfen, einander wirklich vom Herzen zuzuhören.
0: Ja, mega schön. Oh. Also, ich werde mit, meinem, mit meiner Reichweite, die ich habe, auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Leute dir zuhören, mit dem, was du gerade gesagt hast, <lacht> es extrem wichtig ist, extrem nötig ist.
1: Ich schwinge ja. da ganz,
0: ganz stark auf deiner, auf deiner Welle, Yves. Ähm, Darf und
1: ich noch es was sagen?
0: ja, auch, ja sag.
1: Ich würde euch gerne einladen, weil wir, ich weiß nicht, ob du es schon weißt oder deine Community, in dem Sinne würde ich das, ich hoffe, du kannst es vorher posten. Wir haben am 27. und 28. ein Live-Event, wirklich physisch etwas November. kreiert. November, 11., Whoa, okay. in, in der Nähe von Frankfurt. Machen wir yeah. zwei volle Tage Yoga, Meditation, Gong, Bathing, Breathwork, Ecstatic Dance, Mindful Dining, Mantra singen, Live-Konzert, Vorträge, Benjamin Julius Berg, Maximankovic, Tony T., ein ganz erfolgreicher DJ wird da sein, macht Ecstatic Dance. Wir haben Live-Musiker, ganz viele tolle Stände von ätherischen Ölen und Nahrungsergänzungsmitteln. Also ganz, ganz wundervolle Tage mit, mit veganem Essen und Catering. This is Meditation heißt das Event. This is Meditation.de Ich würde mich voll freuen, wenn ihr kommt. Und ähm, vielleicht ja. bist du auch dabei. Und ähm, ja, ich lade euch da recht herzlich für einen äh, da, da vorbei. Online auch übrigens. Ihr müsst nicht live sein. Wenn ihr nicht das live ist vorbei kommt, dabei weiß Frankfurt nicht geht. Genau, wir werden komplett alles streamen per Zoom. Kann man sich ein Ticket, ein Online-Ticket gönnen und ähm, schaut einfach auf der Seite vorbei. Das ist meditation.de.
0: Megaschön, ne? wir werden es auf jeden Fall verlinken
1: und ja, darauf aufmerksam
0: machen und äh, für diejenigen ja, die jetzt ja. gehört haben, ich strahlt und die Augen leuchten, also da scheint ja. eine große Vorfreude auf diese Ja, Zeit. ey,
1: das ist so ein, oh, so viel Liebe drin. Ah. Ja.
0: Und was du gerade gesagt hast ist es auch, ne? es ist einfach mit mehreren Menschen
1: zusammen. Ja, in, wieder rund, in, in dieser 200 Community. Leute live vor Ort ja, in ja. Frankfurt und online. Super. Genau, schaut vorbei. Super. Wir so. werden
0: alles andere auch verlinken und ich kann nur auch noch darauf aufmerksam machen, du bist auf Instagram sehr aktiv, du machst wunderschöne Live-Meditationen die ganze Zeit, das heißt, du gibst auch einfach viel, um die Menschen zusammenzubringen und in diese Bewusstheit und das Gewahrsein genau, zu bringen, Danke für deine Arbeit, Yves. mega schön. Ja,
1: kommt vorbei, Live-Meditation, Dienstag, 8.30 Uhr, Mittwoch, 21.15 Uhr, jede Woche live und zweimal im Monat, Sonntagsabends, große Workshops, Meditation Masterclass, das machen wir da und schaut vorbei, ich freue mich über jeden. Und schreibt mich auch an. Wir antworten auf alle, die schreiben, geben viel, Mega. viel kostenlose Tipps. Und vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte bei eurer Reise.
0: Ich danke dir, dass du dabei warst, lieber Eid. Ich mache mal ganz kurz hier so, weil ich weiß, dass du so busy bist, dass man mit ja. dir jetzt nicht noch mehr Zeit in Anspruch, nehmen kann, dir klauen kann. Aber es ist so schön gewesen, dein Spirit, so wie du ihn auch nochmal uns erläutert hast, auch hierüber zu spüren. Es war wirklich ähm, ja mir eine Ehre und eine Freude. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei allem, was du tust. Viel Liebe zu Danke. dir und äh, vielleicht Danke. sehen wir uns in Frankfurt. Ich
1: Hoffentlich meine, und auch nicht online. Danke dir.
0: Dann, dann sage ich ganz schnell Tschüss. Danke, dass du ähm, als Zuhörerin, Zuhörer dabei warst bei den Gedankendealern. Wir verlinken alles von Yves. Und ähm, wenn du direkte Fragen hast, dass du es gehört, dann kannst du dich gerne an Yves und sein Team wenden. Sie melden sich bei dir. Und wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Like da und teile sie mit Menschen, damit wir alle mehr wieder in den Austausch kommen. Danke Yves.